0: Ik ben Daniëlle Meesters en superleuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Hallo lieve luisteraar, superleuk dat je weer luistert. Misschien hoor je het al. Ik zit in de auto. Um, ik heb vaker afleveringen opgenomen, en nou, het is nu al wel eventjes geleden. Uh, maar ik heb inspiratie, ik wil heel graag iets met je delen. En waar ik het vandaag vooral over wil hebben is de dingen waar je mee mag gaan stoppen. Um, als je ja, meer in je kracht wil gaan staan. Als je meer op je plek wil gaan staan, steviger wil staan. Meer wil voelen... Uh, meer in je eigen energie wil blijven. Minder frustratie wil voelen. Um, en eigenlijk is de reden dat ik dit met je deel... ...de voornaamste reden is omdat ik uh, gisteren iets ervaarde. En ik kreeg ineens een e inzicht. Um, ik was gisteren op een festival met mijn man, Alex. En het was echt al heel lang geleden dat ik op een festival was geweest. En dat er zoveel mensen om me heen waren... Um, ja, dus het, was het prikkelgehalte was erg hoog en uh, ja, was ik ook eventjes vergeten hoe dat ook alweer was. Het was echt wel ontzettend leuk en ik heb er ook weer heel veel van geleerd, ook in het opzicht van dingen die, um, ja, die ik nu heel anders ervaar dan ik twee jaar geleden ervaarde. Want dat is ongeveer de laatste keer dat ik naar een festival ben geweest. Misschien zelfs wel langer geleden ik weet het even niet meer zo goed. Maar goed, dat is even niet belangrijk. Um, ik ben nu dus ook onderweg om mijn dochtertje op te halen, want die slaapt bij mijn moeder. Mijn zoontje had bij mijn schoonarts geslapen. Um, nou ja, goed, dus onderweg wil ik je daar even uh, in meenemen wat ik dus gisteren zag en ervaarde. En jullie kennen het allemaal wel, ik weet zeker dat jij het ook al kent, dat je op een drukke plek bent en dat... Ja, dat er altijd momenten gaan zijn dat je er even langs wil, omdat je van de ene plek naar de andere gaat. En dat er dus wellicht ook momenten gaan zijn dat het zodanig druk is dat mensen voor je aan de kant moeten, wil jij er langs kunnen. En nou ja, zo was dat natuurlijk gisteren ook, ontzettend. Um, en ik zag op een gegeven moment een stelletje, hele lieve uh, zachte uitstraling en um, zij zeiden allebei een beetje zo, weet je wel dat mensen met hun schouders een beetje omhoog gaan en dan ze naar boven kijken dat ze zich al in een hele uitdrukking verontschuldigen. En uh, zij zeiden tegen mij sorry uh, en ze voelden zich dus blijkbaar heel vervelend om er langs te gaan, hè? om um, ja, die ruimte in te nemen. En ineens klikte er bij mij iets. Sorry. Sorry, waarom eigenlijk? Waarom, als we er langs willen, zeggen we sorry? Waar komt dat vandaan? Nou, dat vind niks sowieso al, best wel interessant. Dat weet ik niet zo goed. Um, maar eigenlijk voelde ik heel sterk dat we ons op dat moment dus verontschuldigen voor het zijn... Dus sorry, ik ben hier en ik wil er graag langs. Ik vind het super vervelend om een stukje van jouw ruimte daarvoor in beslag te nemen. Uh, maar mag ik er alsjeblieft langs? En kijk, laten we even, dit is even ongenuanceerd. Dus laten we de nuances even buiten. Waarvan ik natuurlijk wel begrijp, en Halle ook, maak me jezelf natuurlijk ook schuldig. Tussen aanhalingstekens aan. Um, maar hoe vaak zeg jij sorry zonder dat je eigenlijk jezelf hoeft te verontschuldigen? Vanuit een soort van stukje angst, bang zijn om misschien afgewezen te worden, bang zijn dat iemand misschien boos wordt, bang dat je op andermans tenen trapt en, en uh, ja, dat die dat dus heel vervelend vindt. En als je nou letterlijk per ongeluk op iemands tenen trapt, dan kan je daar natuurlijk excuses voor aanbieden. Dat is niet, maar waarom bieden we onze excuses van tevoren al aan? En ik denk dat dit in het algemeen iets is, in de maatschappij, wat we doen, wat ons is aangeleerd, want het is een soort van beleefd ofzo. Uh, maar en toch heb ik ook het gevoel dat, ja, voor mensen die met ADHD of mensen die uh, extra gevoelig zijn, uh, dat wij onszelf dus eerder nog verontschuldigen. En gisteren voelde ik dus heel sterk van, hallo, jij hoeft je niet te verontschuldigen, jij mag hier gewoon zijn. We zijn hier met z'n allen en jij hebt het recht om hier te zijn. Je hebt het recht om hier langs te lopen. En daar hoef jij je niet voor te verontschuldigen alsjeblieft. Wees gewoon helemaal volledig jezelf en neem die ruimte in. En wil natuurlijk, daar wil ik nou niet mee zeggen dat je overal maar doorheen moet beuken. En dat je zonder respect voor anderen te hebben... Uh, want dat is de andere kant. Mensen die juist heel veel ruimte innemen... Want die waren er ook gisteren, daar ga ik zo meteen nog even iets over delen. Maar die dus juist heel sterk gaan staan en een soort van afgebakend, van hier kom je er niet langs, want, um, ja, want je staat in mijn space. En die ken je vast ook wel. Maar wa wat is de tussenweg? Ik denk dat het de middenweg is om veel meer vanuit verbinding. Je kan ook gewoon vragen mag ik er even lang? Ik ben op het moment dat ik dit inzicht kreeg gisteren, dat ik dacht, sorry, sorry waarvoor? Ik het kreeg het inzicht en het eerste wat ik dacht is, ik ga dat dus niet doen. Ik ga mezelf niet verontschuldigen voor mijn zijn. En misschien denk je nu, jezus Daan, wat overdrijf je nu? Maar mijn, eigenlijk mijn hele punt van het verhaal het groot is... Dat als je dit dus vaker doet, want je doet dit onbewust. Je bent echt niet bewust bezig met, nou ik ga mezelf nu eens verantwoorden, of, uh, ja, uh, verontschuldigen voor het feit dat ik ben. Ik ga nu even sorry zeggen. Uh, je zegt het gewoon automatisch. Het gebeurt allemaal onbewust. Maar dat onbewuste heeft wel heel veel invloed op uiteindelijk wie jij in zijn geheel bent. En wat jij uitstraalt. Dus um, de invloed ook die je hebt op anderen en op de dingen die om je heen gebeuren. En zoals Tony Robbins zegt, how do, you want, how do you do one thing is how do you do everything. Dus als jij jezelf heel erg verontschuldigt, als jij heel vaak sorry zegt, zonder dat je eigenlijk heel goed weet waarvoor zeg ik nou sorry, ja, waar herken waar je dat dan nog meer in je leven? Voor welke dingen verontschuldig jij jezelf? Misschien zelfs wel grotere dingen die voor jou eigenlijk heel belangrijk zijn en waardoor jij jezelf dus eigenlijk ondermijnt. Ik denk dat dat best wel heel belangrijk is. Maar op het moment dat ik gisteren dat ervaarde en dat inzicht kreeg van een echt ontzettend lief
1: uh,
0: ja, meisje, vrouw, waarvan ik dacht, hé, hey, natuurlijk mag je er langs. Um, waarop ik dacht, ik ga dat dus niet doen. Ik ga mezelf niet verontschuldigen. En dan niet vanuit een... Pff, uh, ik ben beter dan jij. Maar meer gewoon van, wat kan ik dan wel doen? Want ik, ik heb geen behoefte aan het duwen, trekken of het uh, op mijn ruimte afdwingen, zeg maar. Want nogmaals, iedereen is gelijk. Maar ik ben toen me bewuster gaan worden van, wat zeg ik? Dus ik ben veel bewuster ook gaan vragen van, hey, mag ik er eventjes langs? Of ik ben toen gaan zeggen, pardon, af en toe ook. En dan had ik het met mijn partner over, die zei, ja, maar dan doe je eigenlijk hetzelfde. Nou ja, voor mij heeft, pardon, niet diezelfde lading. Maar ja, als we het dan weer ongenuanceerd over hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar het betekent wel hetzelfde. Dus dat was even een soort van uh, grensgevalletje. Maar, hé, hey, ik zou er graag even langs willen. Of, je kan het op andere manieren doen. Je kan het ook gewoon vanuit een contact doen. Vanuit een, ja, weet ik veel, energetisch eventjes uh, aftasten. Je hoeft niet altijd iets te zeggen. Ehm... Um, dus dat is eigenlijk een van de dingen waarvan ik je uit wil nodig om mee te stoppen. Stop om sorry te zeggen. Voor dingen waar je geen sorry voor hoeft te zeggen en waar jij niks verkeerd hebt gedaan. En stop met jezelf dus klein te houden op die manier. En ik wil eigenlijk wel eventjes inhaken op het stukje verbinding maken. Connectie maken. Omdat op een gegeven moment... We stonden op een hele fijne plek. Ik merkte ook dat ik dus best wel gevoelig ben voor energie. Dus ik ben heel erg ook gaan aftasten waar ik ging staan. En wat ik fijn vond. Uh, wat betekent dat als ik ergens stond en voelde uh, ik vind het hier niet fijn. Dat ik daar uit ben gestapt en eventjes een andere plek ben gaan zoeken. En ook hierin zegt een stemmetje in mijn hoofd, mijn ego, mijn criticus. Van ja jezus stel je niet zo aan en uh, trek je er maar niks van aan en maak gewoon even plezier. Maar nu, ik veel meer naar mezelf luister, naar dat stemmetje wat zegt, hier is het even niet zo fijn, voelt het eigenlijk veel prettiger om naar mezelf te luisteren, de tijd te nemen om een andere plek te zoeken waar het wel fijn voelt. Maar goed, ik ben natuurlijk niet alleen, dus ik kan wel heel leuk een plek gaan zoeken waar het fijn is, maar binnen no time is uh, mijn omgeving veranderd en staan er heel, heel veel andere mensen, dat kan. Ehm... Um, maar goed, zo stond er dus. Stonden we eigenlijk op een hele fijne plek? We waren een beetje tussen een groep vrienden beland. Uh, waar we ons wel thuis uh, voelden. En toen stond op een gegeven moment iemand. En die nam heel veel ruimte in beslag, letterlijk. Dus die was heel groot met zijn armen. Ik voelde zijn elleboog steeds een beetje in mijn gezicht. En het was echt heel druk. Dus ik kon niet even een stap naar achter zetten. En ik voelde op een gegeven moment ook zijn been. Dan, dan zette hij een stap. Omdat hij met iemand aan het uh, praten was. Maar dan hield hij zijn andere been wel op die andere plek, zo van ja maar, hè, dit is allemaal mijn ruimte en het was heel ongemakkelijk, want ik kon niet meer staan, dus ik voelde of een elleboog, of een schouder of ik kon mijn voet niet echt verzetten omdat daar dan een been stond en toen op een gegeven moment ben ik omheen gaan lopen toen ben ik een beetje voor gaan staan, ik denk nou dan geef ik hem de ruimte achter, maar hij, had, hij bleef echt staan, het was een soort van boomstam die niet bewoog zo van, het maakt me niet uit wat jij doet ik blijf hier en ik vond dat dus totaal niet prettig dus toen uiteindelijk ging hij dus weer een beetje duwen, weer met zijn elleboog. Uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd van, joh, als jij nou even hier gaat staan, dan ga ik daar staan. En toen hield hij een beetje zijn schouders op van, ja, wat jij wil. Um, en toen zei hij, ja, wat jij wil, prima. En toen zei ik, ja, het zou heel fijn zijn als je me uh, even wat meer ruimte zou willen geven, dankjewel. En dat was toen fijn. Dus hij ging even een stukje naar voren, waardoor ik gewoon achter weer bij mijn man kon blijven staan. En er was niks aan de hand. Sterker nog, een paar minuten later keek ik naar hem en zag ik dat hij er veel meer ontspannen bij stond. Want het is niet zo dat we dan eens van ruimte hadden afgebakend of zo Van, dit is mijn plek, dit is jouw plek. Maar wel een beetje van, hé, hey, ik geef jou de ruimte. Kan jij mij dan ook even de ruimte geven? Dat is prettiger voor ons allebei. En dat was uiteindelijk ook het resultaat. En dat heb ik twee keer gedaan, gisteren. Er was een ander moment dat er wat meiden voor ons stonden. En één iemand die stond ineens, nou, nog net niet bovenop met, zeg maar. Omdat dat dus fysiek niet kan. Maar ze had wel best wel veel ruimte aan de voorkant. Soms hebben mensen dat misschien niet zo door. Maar ik kon amper ademen. Dus, oké. Okay. Ik, uh, ik probeerde een beetje naar achter te gaan, maar dat lukte niet. En ik probeerde wel mezelf daaraan aan te passen. Uiteindelijk dacht ik, ja, ik vind het gewoon niet prettig. Maar ik wil ook niet weg. Dus ook, ik heb haar gewoon op een gegeven moment aangetikt. En ik heb gezegd, hey, zou jij mij misschien een klein beetje meer ruimte kunnen geven? En ook dat was geen probleem. Mensen hebben het gewoon vaak niet eens in de gaten. Dus eigenlijk het hele stukje waar je ermee begonnen. stop met sorry zeggen voor dingen die... Die jij niet hebt misgedaan uh, of waar jij je niet voor oefent te verontschuldigen, gaat ook heel erg over een soort van ruimte innemen, je plek innemen. Um, vanuit ook een bepaalde verbinding met jezelf en je omgeving. Dat je dus ook uit mag gaan van het positieve en dat het dus ook positief uit mag pakken. En het kan natuurlijk ook anders uitpakken, maar ik geloof wel dat als jij dicht bij jezelf blijft en als jouw intentie zuiver is. Uh, dat het dan 9 van de 10 keer wel positief uitpakt. Dat je waarschijnlijk juist ook verbinding maakt met zo iemand. Dat er niks aan de hand is. En als dat niet zo is, dat doordat je wel vanuit de verbinding met jezelf handelt, vanuit een positieve intentie, dat het ook niet zoveel uitmaakt als het anders uitpakt. Omdat je heel zuiver jouw energie bij jou kan houden en andermans energie bij de ander kan laten. Dus dat het je ook niet zoveel doet. Hoe de ander reageert. Jij hebt dan in ieder geval een grens aangegeven. Um, dus ja, eigenlijk is dat wat ik je heel graag vandaag mee wilde geven. Van hé, hey, stop met jezelf verontschuldigen. En wees je eens bewust van wat je wel kan doen. Om jouw ruimte in te nemen. En dit is ook een thema wat ik gewoon heel vaak zie bij de mensen die coach, zoals ik. Uh, iemand van de, van de we vorige week die ik aan coach was en die wist niet meer zo goed waar ze naartoe moest dus ze voelde zich heel erg vast en uh, nou, ze had bijvoorbeeld een afspraak met iemand en die had van voor zich dat ze heel graag hulp wilde met, uh, nou die was bedrijf aan het opzetten en uh, ze wilde graag hulp even sparen over bepaalde dingen en mijn cliënt die dacht, pff, ik heb er geen zin in, want ik heb eigenlijk geen tijd om te helpen. en Heel erg vanuit een soort van zware energie. Terwijl ik daar ook in zei, ja maar jij neemt eigenlijk een soort van niet je ruimte in. Dus je wacht heel erg af wat de ander doet, wat de ander van jou wil. En daar ga je op reageren, zonder na te denken, wat is voor mij belangrijk en wat wil ik? En daarmee zet je jezelf eigenlijk klem in een hoekje. Je neemt niet de ruimte in. Dus ik ging letterlijk ook in een hoek staan om het voorbeeld te geven van, oké, okay, stel je staat hier. Wat gebeurt er dan als er iemand tegenover je staat? Dus stel je staat letterlijk in een kamer in een hoek en iemand staat tegenover je. Wat, wat gebeurt er dan? dan? Dan sta je klem. Je kan geen kant op. En zij zei ja, maar ik vind het eigenlijk ook wel prettig in een hoekje. Dus dat is ook interessant. Want er, en dat is ook, er is ook een reden waarom je dit doet. Dus ergens zeggen we: Sorry, mag ik even langs? Dat is ook dienend, omdat je. Je wil voorkomen dat iemand boos wordt. Je wil voorkomen dat iemand. Dat je tot last bent bij de ander. En ik trek dit nu heel groot, omdat ik gewoon van overtuigd ben. Dat als jij iemand bent die heel veel sorry zegt, dat jij ook diep van binnen voelt dat je niet tot last wil zijn voor de ander. Maar dat je dat eigenlijk jezelf ondermijnt, dus de koste van jezelf. En dat is een super zonde. Dus ook deze persoon die gaat coachen, zoals, ja maar wat nou als je een stap naar voren zet? Je hoeft van mij niet per se midden in de ruimte te gaan staan. Uiteindelijk, als we het over twee mensen hebben en één ruimte, heeft ieder de helft van de ruimte. Hè? Dus ik bedoel niet, net als die andere persoon op het festival die zeg maar 80% van ruimte inneemt, terwijl hij terwijl niet alleen is, bedoel ik ook niet van, hé, hey, ga nu als een soort vechtersbaasje jezelf uh, groots neerzetten, nee. Pak gewoon de ruimte die van jou is, waar je recht op hebt. Unapologetically. Zonder je daarvoor te verontschuldigen, want dat mag, want dat is jouw plek. Dus ook, deze coachie zegt, oké, okay, en als het dan heel eng voelt, hè? stel je neemt nu 10% van de ruimte in beslag, probeer dan eens 20 of 30% in te nemen. Dus, en, en je mag dit echt fysiek proberen, want het helpt. Om, te, om over na te denken, wat als jij, dus je maakt jezelf klein, even fysiek gezien. Je schouders zijn omlaag, je, je, je bent een beetje ingetrokken, ingedoken. Ik weet niet of je naar me luistert terwijl je wandelt, of misschien ben je zelf aan het autorijden, uh, of een andere situatie. Maar hoe zit je, of sta je, of loop je er nu bij? Wees je daar eens even van bewust. Maak je je klein, of neem je ruimte in? En misschien merk je al dat, doordat ik dit nu benoem, dat je uit jezelf fysiek al iets gaat doen. Dat er al iets gebeurt fysiek in je houding. Dat je denkt, oh ja, je hebt gelijk. En dat je als vanzelf een beetje meer je schouders wat naar achter trekt. Je borst ietsje meer naar voren. Dat is ruimte innemen. En als je dit nou is van als je dan van 10 naar 20, 30 procent gaat, wat doe je dan? Dus dit is, en energetisch doet dat gewoon heel veel. Als je hier op deze manier mee omgaat. Um, ja, dus eigenlijk stop met jezelf klein te houden. En start met de ruimte innemen die van jou is. Zonder dat je ervoor hoeft te vechten. Hij is al van jou. En hoe harder je nu voelt dat je in gevecht gaat, of dat je boosheid voelt naar een ander toe. Ja, maar de ander... Nee, hou de verantwoordelijkheid wel bij jezelf. En, ver... en gun het ook jezelf. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn. Precies zoals ik ben. Dat is helemaal oké. Okay. Ik hoef me niet klein te houden. Nog een voorbeeld van een cliënt die ik had vorige week. Die dus merkte dat ze... Um, nou, heel erg van vroeger mee heeft gekregen dat ze te uitgesproken was. Dat ze te erge mening had. Dat ze te veel van dingen vond. En dat ze daar geen vrienden mee maakte. Dus dat ze op een gegeven moment op een punt in haar leven heeft besloten... Ik kan beter mijn mond houden. Ik kan beter niet te veel zeggen. Ik kan beter die... Die uitgesproken persoon in mij klein houden, want daar maak ik geen vrienden bij. Oftewel, ik kan beter niet volledig mezelf zijn, want dat is veiliger. En hoe zonde is dat? Als ik naar zo iemand kijk, dan denk ik, Oh, je bent zo fantastisch, je bent zo mooi. Je bent zo waardevol als je je wel uitspreekt. En er is ook zoveel moed voor nodig hè, om die persoon helemaal te kunnen zijn, om je wel uit te spreken. Omdat er altijd de angst is om afgewezen te worden. Vooral als je dat dus vroeger hebt meegemaakt. Maar je bent dat kleine meisje niet meer of die kleine jongen niet meer. Um, je mag die bond mag je helen. En het is nu aan jou, aan de volwassen versie van jou, om jezelf toe te staan. Hé, hey, ik mag er wel zijn. En mijn uitgesproken mening is juist heel waardevol. En niet iedereen zal deze fantastisch vinden. Oké, okay, that's fine. Dat hoeft ook niet. Je hoeft niet door iedereen leuk gevonden te worden. Jij vindt ook niet iedereen leuk. En dat heb ik al eerder benoemd ook. In mijn afleveringen. Dus. Uh, en gezien dacht ik. Ik ga iets opnemen over. Uh, waar heb je allemaal nog meer mee te stoppen. Maar eigenlijk denk ik. Dat dit gewoon een hele grote is. <laughs> en dat er heel veel dingen zijn. Waar je mee zou kunnen stoppen. Om meer in je kracht te komen staan. Maar dat. Um, nou, dat ik daar een andere aflevering een keer van over opneem. En dat het nu dus vooral gaat met stop met jezelf uh, te verontschuldigen voor wie je bent. Dus um, ga daar vandaag nog mee starten. En wees je in eerste instantie eens bewust hoe vaak je sorry zegt, hoe vaak je jezelf dus verontschuldigt. Uh, want ik ben zo ontzettend blij dat jij er bent. En ik ben zo ontzettend blij dat... Jij met je krachten, met je talenten hier bent, die zijn er niet voor niks. Dus laat ze zien, want we hebben ze nodig. We hebben jou nodig. Dus vertrouw daarop. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik hoop echt dat je meer ruimte in gaat nemen. Jouw ruimte. Dat je voelt dat je er mag zijn. En uh, ik hoor natuurlijk graag je reactie. Dus laat het me vooral weten. En um, ik wil je toch ook eventjes meenemen in de One Day Retreat. Die 11 november plaats gaat vinden. Omdat als jij er klaar voor bent. Om meer die diepte in te gaan. Om echt van je hoofd naar je hart te gaan. Dus als je ervaart dat je last hebt van piekeren. Dat je merkt dat je gewoon heel veel in gedachten kan zitten. Heel veel met die innerlijke criticus. Uh, voelt dat je niet de ruimte in beslag neemt. En dat je er klaar voor bent om meer in verbinding te komen met jezelf, zodat je vanuit die verbinding met jezelf ook makkelijker in verbinding kan komen met anderen, dan is deze One Day Retreat echt voor jou. Dus wat gaan we doen? Het is 11 november en uh, we gaan starten met een uh, cacao uh, microdose ceremonie, uh, we gaan wat lichaamswerk doen. En um, we gaan connectie maken, we gaan lunchen met elkaar. In de middag gaan we een coach sessie doen. En um, daarna gaan we ook nog eventjes creatief aan de slag. En het doel is echt dat jij in die middag wegloopt met specifieke actiepunten. Um, en uh, dat je gewoon weet wat je te doen staat. In 2024, maar liefst natuurlijk al eerder. Om die ruimte in te nemen en om de persoon te zijn die je eigenlijk diep van binnen al bent. Uh, dus dat je echt meer in je kracht gaat staan. En dat je weet wat jou te doen staat, wie jij te zijn bent. Om ook echt volledig in die kracht te komen. Wil je meer informatie? Stuur me gerust even een mailtje danielle.pievencoaching.nl voor vragen. Het wordt een kleine groep. Um, ja, het wordt gewoon een magische, fantastisch leuke dag. Dus um, wil je erbij zijn, uh, kijk dan even de link in de show notes. Wil je me even een vraag stellen, stuur me gerust een berichtje. Danielle uh, at Vive Coaching of at Daniela Meesters via mijn uh, Insta. En dan hoop ik tot de volgende!